0: Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective.
1: Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a Nemesio Fernández Cuesta, economista y técnico comercial y economista del Estado. Es uno de los mayores expertos del país en energía y en cambio climático y fue secretario de Estado de Energía entre 1996 y 1998. Desde allí promovió la creación del mercado eléctrico y la liberalización de los mercados eléctricos y gasistas. En el sector privado ha ocupado cargos de responsabilidad en Repsol, donde fue director general y COO, y en la actualidad es Senior Advisor de Everwood Capital, un fondo de inversión dedicado a la construcción de plantas fotovoltaicas. Nemesio Fernández Cuesta es también colaborador habitual del diario El Confidencial. Con ustedes, Nemesio Fernández Cuesta. Nemesio Fernández Cuesta, bienvenido. Muchas gracias. Es un placer tenerte con nosotros. Y quería empezar ubicándote en, en Google. Uno pone Nemesio Fernández Cuesta en Google y le aparecen personas, eh, sí. muchos personajes que datan, incluso de periodistas del siglo de principios del siglo XIX, nacidos a principios
0: del siglo XIX. Sí, efectivamente, el primer Nemesio Fernández Cuesta nació el 19 de diciembre, día de San Nemesio, de 1820. ¿Y, y por culpa
1: de ese Nemesio, tú te llamas Nemesio?
0: Eh, sí, desde entonces, eh, pues... Él tenía un hermano, eh, el hermano puso a su hijo Nemesio en honor a su hermano, y ese Nemesio es mi bisabuelo. Y <risa> mi abuelo se llama Nemesio, mi padre se llama Nemesio y mi hijo se llama Nemesio. ¿Tienes nieto? ¿O todavía no, no. No tengo nieto. Pero Tengo, si... ni tengo nietas fantásticas. O sea que <risa> que si se tiene que interrumpir la saga, pues que se interrumpa. Y. Eh, es, los eh,
1: Fernández Cuesta, ¿no? los, digamos Fernández Cuesta, bueno, es una tradición eh, muy ilustrada, ¿no? por lo que uno por lo, sí. por lo que va leyendo. ¿Y ¿Esto te ha influido a ti, es decir, ser, ser parte digamos de una de una dinastía intelectual?
0: Pues eh, no lo sé, pero lo que sí es cierto es que cuando naces y creces en una casa llena de libros pues el libro es algo que te va atrayendo ¿no? y que te va entonces tener en casa las obras completas de Baroja, las obras completas de Galdós pues eso ya te permite eh, entender que hay un mundo que es muy distinto a lo mejor del mundo estrecho de casa al colegio y del colegio a casa. Y por lo tanto, pues bueno, pues dejas volar tu imaginación. Luego, cuando ya eres mayor, pues te enteras de que, eh, pues eso, la familia Fernández Cuesta es una familia uh, de tendencia muy liberal. Uh -huh. Es decir, ese primer Nemesio Fernández Cuesta, pues fue de los que participó en la revolución de 1868. Su hermano fue magistrado del Supremo, pero no fue magistrado del Supremo hasta el primer gobierno sagasta, porque eh, con Cánovas no, por uh -huh. liberal y después pues, está, eran médicos también. Mi bisabuelo uh, era médico de la Armada y fue director del manicomio de Toledo, por ejemplo, uh -huh. y mi abuelo fue militar. Su hermano Raimundo es el que rompe con la tradición liberal de la familia y eh, por pues, su amistad con José Antonio Primo de Rivera pues se hace falangista, secretario de falange y toda la historia después. Pero la tradición de la familia Fernández Cuesta es una tradición profundamente liberal, con la excepción. O sea que, bueno, pues si ahora preguntas por Fernández Cuesta, pues todo el mundo, todo el mundo de una cierta edad... Sí. Lo liga a la falange y a estas cosas, pero la realidad es que la tradición de la familia era liberal y era periodística. Ese primer Nemesio Fernández Cuesta, uh -huh. pues tradujo, por ejemplo, Los Miserables al español. Era a traductor. Eso lo sabía. Sí, sí, las la, la traducciones de Víctor Hugo las hizo él. Tiene también traducido al español La Historia Universal de César Cantú. Uh -huh. Es decir, que era una persona ilustrada y liberal y trabajó muchos años en eh, distintos periódicos. O sea que la tradición periodística, era parte de la familia.
1: Por lo que has mencionado de Baroja, de Galdós, eh, bueno, indica que tú eras un, eras un, fuiste un niño lector.
0: Eh, sí, 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 y bueno, ahora procuro continuar siendo lector, pero sí, sí, fui un niño lector. ¿Y alguna vez te planteaste estudiar algo relacionado
1: más con las letras, una filosofía de letras o una carrera más
0: humanística en ese sentido? Eh, no. Siempre me llamaron la atención las ciencias sociales. Es decir, uh -huh. nunca uh, hubiera sido capaz de estudiar ingeniería, de estudiar eh, temas técnicos. Siempre me han enc me encantado las ciencias sociales fundamentalmente porque eh, lo que hoy ocurre o cómo reacciona la sociedad hoy a un estímulo no tiene nada que ver con cómo reaccionaba la sociedad a ese mismo estímulo hace 15 años o cómo reaccionará la sociedad a ese mismo estímulo dentro de 20 Es decir, sí. que esa uh, liberalidad de las ciencias sociales, en la que al final lo que estás haciendo es sumar las reacciones individuales de mucha gente, uh -huh. pues siempre eh, me llamó la atención. ¿Y en la universidad
1: eras un, eras un joven politizado? Porque sí. bueno, tú estás en una universidad en una época de, bueno, de es... mucha movilización, ¿no?
0: Sí, yo estudié en la universidad, para empezar, en lugar de empezar en octubre, empezamos en enero, porque hubo un ministro de Franco que decidió cambiar el calendario escolar. Y ese primer curso, luego otro ministro de Franco lo recambió, y al final nuestro primero de carrera pues, duró seis meses, de enero a junio. Pero sí, yo entré en la universidad en enero del 74, y Franco murió en, enero, en noviembre del 75, pues esos dos primeros años eh, fueron años de mucho cambio, eh, de mucha de muchas vivencias y efectivamente yo era delegado de mi clase y bueno, pues eh, por supuesto pues era profundamente eh, demócrata y me parecía pues que eh, la dictadura pues no tenía sentido y que desde luego no era propio de un país como España o de un país que, ha, que debía recuperar su posición en Europa y en el mundo pues como un país normal. ¿Y tenías claro que querías hacer una oposición a un, a, un, a un cuerpo de élite de la administración, como finalmente hiciste? Pues eh, no lo tenía muy claro en la carrera, pero al final te vas decantando y era una opción que eh, me gustaba. Debo reconocer que mi padre había sido subsecretario de Comercio del 69 al 73, que mi padre había sido ministro de Comercio, por lo tanto, lo de los técnicos comerciales y economistas uh -huh. del Estado, que es una fusión posterior, pues uh -huh. eh, siempre me había llamado la atención, pero sobre todo me llamaba la atención, o me atraía que te garantizaba una independencia económica ya que no dependías de nadie, que si, si te sacabas la oposición, pues tenías tu manera de vivir, tu manera de ganarte la vida y a partir de ahí pues podías hacer lo que quisieras. ¿Qué diferencias
1: percibes entre, como más personas tan interesadas en las ciencias sociales, como, como, como dices, qué diferencias así un poco grandes las percibes entre la juventud de tu generación y la, y la juventud actual? Te lo pregunto porque para que nos ha escuchado que tú eres profesor de universidad y entonces sí, estás sí. muy en contacto con,
0: con, con jóvenes. Pues eh, yo creo que tienen una formación, los de ahora, muy superior a la que teníamos nosotros, tienen una visión del mundo muy superior, tienen una aceptación de la diversidad uh, muy superior. Nosotros veníamos marcados por una cosa que es eh, el criterio de convertir, la normalidad estadística en normalidad de lo que debe ser, uh -huh. en ese aspecto de norma. Sí. Y esa era una de las marcas eh, diferenciadas de nuestra generación. Ahora son mucho más libres, mucho mejor preparados, y bueno, lo que pasa es que ahora también tienen, pues, eh, esas cosas que te llaman la atención, de, he hablado, he hablado con Mengano. No has hablado con Mengano, le has escrito. Uh -huh. <ríe> Entonces, esa... Um, a, a lo mejor, adolecen de una cierta a, incapacidad de comunicación verbal. Eh, les ves muy puestos, pues cuando tienen que hacer una presentación eh, en público, pues les ves que, con el teléfono móvil la uh -huh. mano. Por supuesto, eso de manejar papeles es una cosa que no les entra, pero se ponen tan nerviosos o como nos podíamos poner eh, nosotros. De todas maneras, yo creo que España ha progresado, en ese sentido, una barbaridad, y los jóvenes de ahora pues tienen otros problemas, parecen distintos de los que teníamos nosotros, pero yo creo que es una generación en la que hay que confiar y que sin duda ninguna pues sacarán adelante este país y los, que, y los demás países de Europa. Yo doy clases en el IE uh -huh. y la verdad es que en el IE lo que hay son pocos alumnos españoles, pero te permite también, pues eh, con alumnos suecos, polacos, eh, árabes, de cualquier país de Oriente Medio, americanos, de cualquier país también de Latinoamérica, pues te permite tener una visión, pues a lo mejor de lo que pueden ser las élites de esos países, porque para pagarse una educación en uh -huh. otro país y en una universidad privada, pues hace falta una serie de ingresos. Pero en general yo creo que hay que confiar en la juventud. Me alegra que tengas un, una visión... Tan optimista,
1: ¿no? Porque se, 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 suele ser todo el mundo muy agorero. Con, es una tradición que data desde, desde Platón, ¿no? Es decir, lo de ser pesimista con, con los jóvenes, pero ahora, bueno, como ha habido una revolución tecnológica tan, tan apabullante en los últimos 20 años, pues eh, parece que, es, que
0: están echados a perder, ¿no? No, no están echados a perder. Vamos, tengo cuatro hijos. El mayor tiene eh, 35 y la pequeña tiene 25. Entonces, les he visto crecer, les he visto desarrollarse, les he visto formarse y, bueno, como están afrontando su reto vital. Y la verdad es que no tengo ningún inconveniente, nada, ningún, pero que ponerles a ninguno de ellos. ¿Y empatizas con...? Bueno, pues con esos problemas sociales,
1: no, no, tanto, no tanto, digamos, a nivel personal o a nivel de carácter que tienen los jóvenes. Bueno, la cuestión, la cuestión de la vivienda, eh, porque también se habla de que, bueno, que, que tampoco era tan fácil antes, ¿no? Esta idea de, bueno, oh, viviremos peor que nuestros padres, pero, bueno, en muchos sentidos
0: eso, eso no será, ¿no? Eh, yo estoy convencido de que vivirán mejor de lo que vivimos nosotros, <risas> sin duda ninguna. Y eso es, eh, otra cosa es, primero, que la sociedad es más competitiva. Entonces no quiere decir que eh, todos los hijos vivan igual de bien que vivieron sus padres. Unos pueden vivir mejor, otros pueden vivir peor y al final la media estoy convencido de que será superior. Luego lo que pasa es que, eh, por ejemplo, tema de la vivienda. Pues El tema de la vivienda lo que hay que hacer es construir más vivienda. Es decir, las sí. soluciones estas de declarar zonas tensionadas, limitar los alquileres, no, al final lo que funciona es construye más vivienda y construye más vivienda social y construye más vivienda a precio tasado y que esa vivienda a precio tasado no se pueda vender porque al final te compras una vivienda a precio tasado. El Estado se gasta un dinero en conseguir que esa vivienda tenga un precio tasado y como tú la puedes vender al cabo de 15 años, pues lo que se produce es una transferencia de renta del Estado al que durante 15 años ha tenido una vivienda a precio tasado y transcurridos los 15 lo puede vender al precio que quiera. Yo creo que hay una lógica económica en las decisiones de corte político sobre este tipo de cosas que tendemos a olvidarla. Pues construye más viviendas y de verdad verás cómo los precios de la vivienda bajan. Dos, tienes que mejorar tremendamente las redes de transporte público. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, si es, un, es un ejemplo extremo, pero si tú vives en Segovia, te sacas un abono de AVE, el precio del AVE te sale eh, tirado, Tardas 20 minutos en el, en el transporte Segovia-Madrid y estás en Atocha en 20 minutos, que a lo mejor es menos de lo que tardas desde eh, cualquier ciudad. Desde, Estado, Fuenlabrada, por desde Fuenlabrada, por ejemplo. Entonces, pues eh, vivir en Segovia a lo mejor es una gran ventaja. Y, lo que, y en Segovia estoy seguro que las viviendas son más baratas. No quiero decir que todo el mundo, los jóvenes, se tengan que ir a vivir a Segovia, pero que si se combinan... Un, ma un mayor volumen de vivienda construida <risa> con unas redes de transporte público eficientes y eh, a precio accesible, pues eh, el problema empezará a ver visos de solución. As Perdón. Si sí, 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 eh, sí, sí. la dinámica es eh, Madrid-Norte, hay que hacer 17.000 viviendas, no, eso es especulación, hay que hacer 10.000. O el Estadio del Manzanares, vamos a hacer 7.000 viviendas, no, no, hay que hacer 3.000. Porque hay que evitar la especulación, pues menos oferta sube el precio. ¿Y, y por qué crees que se insisten en, esta, se insisten en estas recetas mmm, que, que los
1: economistas, eh, los economistas liberales, pero una mayoría de los economistas a fin de cuentas, insistís en que son fallidas y que solo contribuyen a subir el precio de la vivienda?
0: Pues eh, porque la izquierda o determinada izquierda tiene unas ideas preconcebidas sobre cómo funcionan las cosas. La gente piensa que el dueño de tres casas o cuatro casas, pues esa calificación, cinco casas, eres especulador uh -huh. o eres un fondo buitre. Pues mire usted, eh, los fondos de inversión absorbieron muchísima, uh, muchísimos activos inmobiliarios de la banca española y eh, gracias a eso y gracias al esfuerzo que también hizo el sector público creando la Sareb y demás pues se consiguió oh... ...sanear bancos... ...y eh, que los bancos sobrevivieran en mucha medida... ...bancos, sobre todo cajas además... no de ahorros, bueno, sí, no sé. las cajas que ahora son bancos... ...es decir, sí, sí. a banca pues eran las antiguas cajas... Eh, ...claro, no, la... pero digo que se habla que se habla yo...
1: ...por supuesto de esto no, no soy... No, ...no ya un experto, sino siquiera diría una voz... Muy, ...muy informada, pero que se habla mucho... ...del rescate bancario y se, lo que se rescataron... ...sobre todo fueron cajas de
0: ahorros, ¿no? Sí, sobre todo, sobre todo, no... ...las cajas de ahorros, sí, porque sí. luego el popular... ...que cayó, eh, se lo quedó el Santander y no hubo oh, dinero público Uh -huh. Es decir, fueron las cajas, y las cajas gestionadas por los políticos, y las cajas que se dejaron llegar, llevar por un boom inmobiliario, que no era de vivienda social, sino era de vivienda uh, pues de todo tipo. Porque, y porque esto es lo, lo otro que te quería preguntar. Cuando estamos hablando de que hay que crear más vivienda, es importante es,
1: claro especificar que esa vivienda tiene que ser vivienda social para que para que no para que no vuelva el mercado a, a tensionarse, por decirlo así, ¿no? para evitar la burbuja inmobiliaria que
0: sí, porque tenemos... fue
1: inflándose en los años
0: 90 y explotó en 2008. Sí, pero, uh... La realidad es que eh, tú necesitas un sector inmobiliario fuerte que esté en el entorno del 6, 7, 8% del PIB ¿no? en los 20-30 eh, que llegamos a tener en 2007-2008, claro. que eso sí es una burbuja, pero oh, eso requiere eh, dinero para financiar, pero si tú das el dinero para financiar, y luego pues no hay demanda, pues se produce la pérdida de valor del bien, se ejecutan uh -huh. las, los créditos y ya estamos en crisis, porque uh -huh. automáticamente esas pérdidas de los bancos se traducen en que no dan crédito a ninguna empresa, ni buena ni mala ni regular, porque no. tienen que recomponer su balance por el agujero que les ha provocado. Dicho esto, pues yo creo que eh, vivi más vivienda baja los precios, es que eh, puedo uh -huh. repetirme 18 sí, veces, sí, sí. pero cuando hay más oferta, los precios bajan, y cuando hay menos oferta, los precios suben. Y esa es la realidad. Si todos nos empeñamos en vivir en el centro de la ciudad, porque efectivamente es donde están los puestos de trabajo y es donde uno se ahorra más en transporte, pues al final, si la demanda es superior a la oferta, pues los precios van a subir. Entonces, ese es el juego de verdad.
1: ¿Consideras que en España, y bueno, en España, sobre todo las grandes ciudades, ¿no? bueno, Madrid, Barcelona, sobre todo, eh, Hay una reticencia a aceptar algo que ya es bueno, algo común en otras grandes ciudades del mundo, que es pues, los commutes medianamente largos, ¿no? El hecho de que la gente, pues bueno, tenga que hacer, eh, si vive en donde está, un viaje en transporte público de una hora o de 45 minutos para llegar a su puesto de trabajo. ¿Crees que el trabajo es? reducir esos tiempos o hacer medidas para abaratar la vivienda o también hacer un trabajo de mentalizar
0: a la gente de que vivir en una gran ciudad conlleva esos sacrificios, por decirlo así. Bueno, vivir en una gran ciudad tiene ventajas, pero tiene también inconvenientes. Eh, uh -huh. Pero, efectivamente, ya he dicho al principio que hay sí. que combinar una sí. mayor oferta de vivienda social con una mejora de las redes de transporte públicos. Uh -huh. Y que efectivamente, pues hombre, la verdad es que hay mucha gente que viene en coche y se tira uno, una hora en coche por las mañanas. Sí. Si tú puedes venir en situación aceptablemente cómoda en un transporte público y tardas menos, pues al final eh, las cosas se van imponiendo, porque la gravedad, aunque no se vea, existe. <risa> y
1: hay otro tema muy controvertido, eh, muy complejo, muy interesante, que es el tema de la energía. ¿no? Eh, vamos a hablar de ello, En eh, principio déjame hacer un par de enclaves eh, biográficos. suficientes. secretario de Estado
0: de Energía, de sí. energía
1: eh, del año 96 al año 98. Sí, ¿no? en el primer gobierno de Aznar. Primer gobierno de Aznar. Eh, ¿Nos puedes contar un poco cómo sucede este ordenamiento, es decir, tú eres un profesional y recibes una llamado, ya, ya estás trabajando en cuestiones de energía eh, estoy... previamente?
0: Vamos a ver, eh, yo me saqué la oposición de técnico uh -huh. comercial del Estado, mi primer destino fue eh, importación de productos energéticos en el año 81 y eh, pues, empecé a trabajar en eso. Era uh -huh. la guerra irán Irak el petróleo estaba ya en una de sus crisis, bueno, uh -huh. pues era un tema complejo y estuve tres años en el Ministerio de Comercio y después en 1984 pasé al Ministerio de Industria como subdirector de Petróleo y Gas y de ahí pasé a, a Repsol, en el Ministerio de Industria pues tuve que negociar eh, la de, la, la, el cambio de la normativa española, en España había un monopolio de petróleos que era Camsa, Camsa uh -huh. era la única empresa capacitada legalmente para vender productos petrolíferos. Claro. Eso, por supuesto, cuando entras en Europa tiene que liberalizarse, cualquiera puede vender. Pa perdón, para que quien nos escuche, Repsol, o sea, eran
1: empresas públicas, por eso, por eso, por eso sí. está la relación entre el Ministerio de Industria y Repsol, que ahora a lo mejor habrá jóvenes que nos escuchen y digan, sí, no sí. entiendo muy bien eh, qué está pasando.
0: Repsol, en aquel momento lo que existía era una cosa que era, se llamaba el INH, el Instituto Nacional de Hidrocarburos. Entonces, el Instituto Nacional de Hidrocarburos, en el año 81, se había segregado de del, INI, del Instituto Nacional de Industria, donde estaban todas las empresas sobre las que el Estado tenía una participación, es decir, era propietario, sí. total o en parte, y eh, se había creado el Instituto Nacional de Hidrocarburos. Entonces, en 1985, nombran a Óscar Fanjul presidente del INH, y Óscar pues, tiene la uh, idea de modernizar el INH y crear una empresa petrolera integrada empresa petrolera integrada, pues que tuviera la parte de exploración y producción de petróleo y de gas en el mundo, de refino, de petroquímica y de comercialización. Es decir, que fuera pues, lo que es conocido como empresa petrolera integrada. Uh -huh. Entonces, eh, yo estoy en el Ministerio de Industria del 84 al eh, 87 y en el 87 Oscar van Fanjul me eh, ofrece la dirección comercial del INH que era básicamente crear la estructura comercial que permitiera competir con las grandes multinacionales, con la Exxon, con la Shell, con BP, es decir, claro. todas las que iban a venir o iban a desarrollar su actividad comercial libre en España. Y eso había que hacerlo desde el antiguo INH, desde una compañía con unas estructuras públicas y, uh -huh. eh, digamos, teóricamente poco ágiles y hubo que modernizar la compañía, entonces Repsol es esa compañía. Se buscó una marca, que era una marca de lubricantes que hacía la refinería de Cartagena, que era pública, y esa marca es la que se decidió utilizar para dar nombre a todo el grupo. Uh -huh. Y se creó Repsol, se eh, hizo el logotipo, ese sol saliendo uh -huh. por, el, la por la línea del horizonte, que es el origen del logotipo de Repsol, y después se sacó a bolsa una parte de la compañía para que el propio mercado financiero te ayudara a disciplinar los usos y costumbres de la compañía, uh -huh. igual que pasa con las multinacionales, y si claro. estuvieras siempre en esa línea. Y bueno, pues estuve en Repsol eh, y llevando la parte comercial pues hasta el año 96 y creamos toda la red de gasolineras, que hoy todavía se pueden ver. Sí, sí, es, sí. Y que, eh, bueno, no es que todavía se pueden ver, es que es sí. imposible no verlas, ¿no? O sea, es bueno, que, está muy bien. Está muy bien y sobre todo lo que, <risa> está, lo, sobre todo lo que está bien es que mmm, casi 40 años después de la liberalización, eh, Repsol y Cepsa, que eran las empresas españolas, hayan sido capaces de tener o mantener una cuota de mercado relevante. Uh -huh porque eso da trabajo a las refinerías españolas y eso da, eh, crea empleo en España. Si hubiéramos sido oh, barridos por las multinacionales, como algunos vaticinaban, pues uh -huh. eh, ese empleo estaría en otros países. Y entonces, claro, digamos que tu
1: nombramiento, que es a lo que quería llegar, es un nombramiento eh, bastante lógico, ¿no? Porque sí, es, bueno, pues... me
0: llama Piqué, Piqué uh -huh. había sido nombrado ministro de Industria, Industria uh, sí. por andar eh, yo supongo que alguien, yo conocía a Piqué de alguna uh, historia anterior porque él trabajó en la Generalitat cuando yo estaba en el Ministerio de Industria y nos habíamos uh -huh. visto y supongo que alguien le sugeriría mi nombre, me llamó, me ofreció la Secretaría de Estado de Energía, acepté y nos pusimos al, al trabajo. Y esa Secretaría de Estado,
1: eh, corrígeme si me equivoco tenía la misión de liberalizar... Eh, o, o entre otras tantas funciones, esa misión, digamos, a largo plazo y, y, y bastante seminal ¿no? para sí. lo que iba a ser España, y, y eso, ese reto, ¿cómo lo, ¿cómo lo encarabas?
0: Bueno, pues estuvimos viendo las distintas alternativas y decidimos que eh, lo mejor era liberalizar y abrir el mercado eléctrico, porque antes existía, a, al final, la optimización de qué central eléctrica tiene que eh, funcionar, era una decisión administrativa basada en unos entendimientos de cuáles eran los rendimientos y los retornos que la inversión de esas, eh, de esas plantas merecía. Al final, el, sector, el Estado garantizaba a los distintos empresarios un retorno por las inversiones que había hecho uh -huh. para abastecer la demanda eléctrica. Entonces decidimos que había que cambiar radicalmente y que las empresas subastaran su electricidad, ofrecieran su electricidad al mercado. Y esa, eh, en función de lo que las empresas ofrecieran, eso es lo que. Eh, esas eran las que ofrecía más barato, esas eran las centrales que funcionaban. Es decir, traspasamos la decisión sobre qué central funcionaba y a qué precio del Estado uh -huh. a, a las empresas con la condición de que el que funcionaba era el que ofertaba más barato. Y eso, que nosotros en España lo hicimos en el año 98, pues es lo que años después se aprobó como modelo europeo de funcionamiento del mercado eléctrico. Y eh, ahora todavía pues, se está discutiendo después de la crisis, pero es un uh -huh. modelo que funcionó bien y sobre todo ese modelo lo que permite es que las tecnologías más eficientes, sean las que ganen. Es decir, si tú eres capaz de producir más barato que otro vas a ofertar más barato uh -huh. y eh, por lo tanto vas a funcionar. ¿Qué va a hacer el otro? El otro lo que tiene que hacer es adoptar tu tecnología para poder eh, eh, ofertar tan barato como tú y funcionar. Y ese sistema es el que permitió que en España se construyeran 27.000 megavatios de gas en 2000, 1998 no se generaba electricidad con gas en España, era nuclear, carbón y agua. Pero gracias a ese sistema se empieza a utilizar el gas. ¿Por qué? Porque era la manera más barata en aquella época. Ahora, ¿cuál es la manera más barata? Las renovables. Y las renovables se está invirtiendo y hay un boom inversor en España porque el mercado marginalista garantiza que la tecnología más eficiente, que es la que oferta más barato, es la que va a funcionar y es la que va a ganar más dinero. Y por lo tanto la gente invierte en eh, renovables. Esa es la esencia del mercado marginalista. En España se construyó mucho gas. Uh, Enagas, que es la empresa transportista y que se encarga de la regasificación del gas natural licuado, fue siguiendo esas inversiones y por eso hay siete plantas de regasificación ahora en España. Y cuando ha venido la crisis y se ha, uh, nos hemos encontrado sin gas ruso, pues España estaba en una posición privilegiada, entre otras cosas porque tenía siete plantas de regasificación, entre otras cosas porque esas plantas de regasificación se habían hecho para alimentar de gas las plantas de eh, producción de electricidad con gas, que se habían instalado en España gracias al mercado marginalista. Es cierto que cuando entramos en una crisis, pues el mercado marginalista dispara los precios, Ahora, eh, eso es una situación de crisis derivada de la guerra en Ucrania. Y eh, lo que se ha planteado en Europa pues es qué reformas hay que hacer en el mercado y siempre hay que ir haciendo reformas. Yo creo que la esencia del liberalismo es que hay que ir reformando las cosas, que las instituciones no sirven hoy uh -huh. como servían ayer ni como servirán mañana y que hay que tener un cierto um, patrón o una cierta ambición reformista de ir adaptando las estructuras sociales a lo que en cada caso se necesite. Pero esa es la esencia de la idea del mercado marginalista, beneficiar a las energías y a las tecnologías más eficientes. ¿Y cómo se
1: produce ese proceso de, digamos, de lo que se habla de la privatización de pues eso, de, la, de la eléctrica, española de Repsol, eh, que, que a veces se habla de una manera trágica, no, es decir, como si, como si fuera una especie de pérdida de soberanía, eh, ¿eso ha abaratado, eh, como solo argumentas desde, desde el punto de vista liberal, eso ha abaratado el precio de la energía, ha abaratado el precio de, de, de la gasolina, digamos, también, no, el hecho de, de crear un mercado más libre?
0: Eh, bueno, al final, tú dices, si eh, se privatiza... Una empresa como, por ejemplo, Repsol, tiene que responder ante sus accionistas uh -huh. y tiene que responder ante los analistas financieros que van viéndote y analizándote todos los días y dicen, oye, vende las acciones de Repsol porque esto es un desastre o, o compra acciones de Repsol porque esto uh -huh. va a ir muy bien. Eso, por supuesto, está sujeto también a avatares de coyuntura, es decir, si sube el precio del petróleo y tú estás produciendo mucho petróleo, pues te dicen, compra, uh -huh. porque eh, eso va a ganar eh, dinero. Pero, en términos generales, los mercados financieros disciplinan. Entonces, cuando tú eres una empresa pública, no te disciplinan los poderes financieros, sino que estás corriendo el albur de las decisiones administrativas. Mm. Entonces, es posible que el gobierno decida bajar los precios. Pero si decide bajar los precios, antes o después, los acabamos, lo acabamos pagando los eh, ciudadanos. Quizá, a lo mejor, no como consumidores, pero sí como oh, contribuyentes. contribuyentes. ¿no? Entonces, eh, yo prefiero pagar como consumidor que como oh, contribuyente, porque eh, el consumidor sé que hay unos límites, que es lo que el propio mercado va poniendo. Sé uh -huh. que eh, si Repsol lo hace mal, pues habrá otro que eh, lo venda más barato o habrá uh, otros que lo estén haciendo mejor y serán los que vayan tomando oh, la delantera. Por poner otro ejemplo, a lo mejor menos... Complejo que la energía, pero cuando Benetton. Benetton, eh, hubo una época en España que estaba vamos, estaba en todas las esquinas. Uh -huh. Ahora es Zara. Uh -huh. ¿Por qué? Pues Porque Zara llegó al mercado con una cadena logística, con unos plazos de poner eh, unos modelos en el mercado con 15 días. Es decir, fue más eficiente. Y él es el mercado el que garantiza que el eficiente eh, gana. Y el eficiente, al final, vende más barato. Por lo tanto, soy un firme creyente de que la economía de mercado es la que proporciona, en término medio y en el largo plazo, los bienes y servicios más baratos al conjunto de la ciudadanía. Y Francia, si no me equivoco, tiene su gran energética pública, ¿no? La gran energía energética es pública, que es EDF, y es la dueña de los reactores nucleares. ¿Y qué
1: ventajas y qué inconvenientes tiene eh, ese modelo? Porque muchas veces se mira se mira a Francia, ¿no? cada vez que hay un problema, eh, bueno, pues, o con el precio de la luz, o cualquier eh, discurso, y uno no sabe distinguir cuánto hay de populismo y cuánto hay de, 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 bueno, de, de, de seriedad en esos discursos. ¿no? Es decir, cuando se mira ese modelo, el modelo francés, porque claro, no estamos hablando de, una, de, un, de un país eh, eh,
0: de por ahí... Entonces, tú tienes, en, en sí. política energética, siempre se ha hablado de dos objetivos. Uno, seguridad de suministro, y dos que la energía sea al precio más barato posible. Uh -huh. Ahora tenemos un tercer objetivo que también hay que cumplir, que es que la energía genere el menor número posible de emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Uh -huh. Y esos, esos tres objetivos son eh, los tres objetivos básicos de cualquier política energética. Francia priori priorizó desde el primer momento, desde la época del general de Gaulle, en las primeras crisis del petróleo, en los años 70, priorizó la seguridad en el suministro y priorizó la independencia de Francia, que nadie pudiera poner a Francia en un brete por uh -huh. no disponer de energía y la, la solución a eso fue la energía nuclear. Alemania eh, puso oh, oh, como prioridad el coste. Lo más barato posible. Y de esa filosofía vienen todos los acuerdos con Rusia y todos los eh, óleo en gasoductos con Rusia, porque al final quien podía producir el gas más barato para vendérselo a Alemania era Rusia. Entonces, uh -huh. en un caso se prioriza una cosa, en otro caso se prioriza otra. Pero um, al final en el término medio está la virtud, uh -huh. y ese término medio te lo va dando el mercado, a mi juicio. Entonces, ¿Francia qué problema tiene? Pues Francia tiene muchas centrales nucleares y puede producir electricidad en el entorno de los 55-60 euros megavatio Una fotovoltaica ahora te puede producir electricidad en el entorno de los 35-40. Es decir, es un 20% más barata la fotovoltaica. Por supuesto hay más diferencias y no me voy a enrollar con las horas de funcionamiento y demás, pero suponiendo, esa es una referencia. Y después tienes el gas. Que antes de la crisis pues era muy barato y ahora después de la crisis es menos barato, habiendo pasado por una situación muy, eh, muy álgida de precios. Bueno, pues el gas hoy, pues eh, con un gas a 30 euros megavatio, pues la electricidad está a 80. Uh -huh. Entonces, esa es una oportunidad que tiene España. Es decir, oiga, yo estoy en condiciones, por mis horas de sol y por el viento, de producir energía eléctrica barata, más barata que mis países vecinos. Entonces, ahí hay eh, pues, los líos con Francia de las interconexiones. ¿Por qué siempre estamos discutiendo? Pues porque Francia, que produce a 50, pues no le hace mucha ilusión un montón de electricidad barata que pudiera venir eh, de España. Por lo tanto, bueno, uh -huh. pues si quiere una parte, Bruselas presiona y demás, pero tampoco quiere una grandísima. Por lo tanto, ahí siempre hay unos equilibrios. Uh -huh. Pero cuando tú, el resumen del resumen es si, de esos tres objetivos de política energética, seguridad en el suministro, que tenga un buen precio y que además no genere emisiones de CO2, tú te decantas solo por uno, al final la fastidias. Hay que eh, ir buscando una uh, mezcla, hay que eh, tener presente la seguridad en el suministro, es decir, no puedes depender solo de, fu de fuentes ajenas, hay que tener en cuenta el coste, porque tu industria tiene que ser competitiva y en estos momentos pues hay que tener en cuenta la necesidad de reducir emisiones de CO2. Y esa mezcla, pues eh, hay veces que te decantas por una cosa, te decantas por otra, pero esa mezcla, que es siempre más difícil, pues es donde está, a mi juicio, la ventaja que al final se puede obtener. ¿Y,
1: y qué opinas de la energía nuclear? Otro tema tan dilemático en la conversación pública...
0: Pues de la oficina de la uh, energía nuclear, pienso, uno, que si tú tienes una cosa que ya está construida y funciona, pues, eh, oye, ¿para qué la vamos a cerrar si eh, además hay que sustituirla por otra? Uh -huh. Es decir, que minimicemos las inversiones necesarias. Dos, el coste de una central nuclear funcionando, pues está entre los 50-60 euros megavatio que antes he citado en el caso de Francia. Pero una nueva te vas ya a 120-130 y están los ejemplos de la que ha construido Inglaterra en Hinkley Point y eh, al final es mucho más eh, cara. Por lo tanto, creo que económicamente no tiene sentido construir centrales nucleares nuevas, pero sí tiene todo el sentido mantenerlas existentes. Obviamente, hay una cosa que se llama Consejo de Seguridad Nuclear, y los dueños de las centrales tendrán que cumplir todos los requisitos que el Consejo de Seguridad Nuclear eh, ponga encima de la mesa. Pero mm, han funcionado, van a ter, van a, en España van a cumplir, cumpliendo 40 años. A lo largo de 40 años no hemos tenido incidentes significativos y eh, yo creo que es una energía que además no genera emisiones y además te produce independencia económica y que hoy nos da el 20% de nuestra electricidad. Entonces, en esa mezcla o en ese equilibrio de objetivos, pues una cosa que me da el 20% de la seguridad y al mismo tiempo es prácticamente independiente, que eh, me da una electricidad a un buen coste, pues eh, yo es una cosa que no tengo ninguna necesidad de eh, sustituirla. Eh, hablábamos de las emisiones. El, la
1: preocupación por las emisiones de, de CO2 y otros gases de efecto invernadero y, en más a largo plazo, el cambio climático, ¿ha estado siempre en todas las conversaciones sobre, sobre política energética,
0: desde que, desde que tú estás eh, pues digamos, sí, en activo? Sí. cuando yo era secretario de Estado de Energía se firmó el protocolo de Kioto, que se firmó en el año 97 y lo firmó el primer el gobierno de Amnar, creo que era Isabel Tocino, ministra de Medio uh -huh. Ambiente en ese momento. Entonces, eh, siempre ha estado la primera cumbre de la Tierra, donde se, habla de, donde se habla del problema del cambio climático por primera vez, es de 1992. Eh, las COP es, las es el acrónimo de Conferencia de las Partes Firmantes del Tratado de Naciones Unidas contra el Cambio Climático. Uh -huh. Y ese es un tratado que se firma en 1994, y desde entonces se produce todos los años, Kioto fue la COP3. Uh -huh. eh, París fue la COP 21, menos el año de la pandemia, se ha celebrado oh, todos los años y es donde los distintos países pues, van poniendo oh, encima de la mesa lo que quieren hacer, lo que pueden hacer y lo que les da la gana hacer. Supongo que en ese año 92 se harían previsiones sobre, sobre
1: lo que sería el mundo en el año 2023, por ejemplo. ¿no? ¿Cuántas de esas previsiones se han cumplido? En general pocas.
0: <risa> o sea, en general pocas, aunque la tendencia se mantiene. O sea, en, en todas estas cosas, mi experiencia me dice que las grandes líneas se suelen cumplir. O sea, que el mundo se iba a calentar, eso se está cumpliendo. Y se está cumpliendo pues no solo por las olas de calor que vivimos, sino porque el otro día se publicaba que el día, no sé qué día de julio, el 3 de julio, ha sido el día más cálido desde que se tienen registros en el mundo mundial, la temperatura media de la Tierra, por lo tanto, ¿que hay un efecto de calentamiento? Sí. Dos, ¿que la acumulación de CO2 en la atmósfera genera uh, calor? Sí. O sea, el efecto invernadero, en el mundo hay vida porque existe el efecto invernadero, porque eh, la atmósfera retiene el calor emitido por la Tierra, la Tierra recibe calor del Sol, y después, como cualquier cosa que está caliente, tú te acercas, y si uh -huh. está caliente, pues notas el calor sin tocarla. Uh -huh. Entonces la Tierra emite calor, y ese calor es retenido por la atmósfera. Si no se retuviera el calor, pues lo que hubiera nacido de día eh, hubiera muerto de noche, porque eh, estaríamos a 50 bajo cero, uh -huh. que es lo que pasa en la Luna, por ejemplo. Uh -huh. Entonces no hay vida. Que haya restos de agua, pues no es posible encontrar vida, pero por esa falta de retención de calor. Ese es el sí. efecto invernadero, que sin él no habría vida. Entonces, en el siglo XIX ya se empezó a estudiar el efecto invernadero y los primeros científicos que se pusieron a la tarea pensaban que si la atmósfera es oxígeno y nitrógeno, pues serían el oxígeno y el nitrógeno los gases capaces de, ese, de esa retención de calor. Y sin embargo, no. Resultó que la retención de calor pues eh, corresponde a una parte muy pequeña de la atmósfera, donde está el CO2, donde está el metano, donde está el argón uh -huh. y donde está el vapor de agua. o sea Por eso los días de invierno con nubes uh -huh. son más cálidos o menos fríos que los días de invierno despejados, uh -huh. porque el vapor de agua de las nubes hace ese efecto de retención de calor. Ahora, cuando te empiezas a ver que cada vez que tú quemas carbón, ¿qué más petróleo o qué más gas estás emitiendo CO2 a la atmósfera? Pues eh, empiezas a pensar que estas acumulaciones... Uh -huh. Entonces el primero que empezó a pensar y se dedicó a medirlo pues fue un americano que se llamaba Keeling en el año 57. Y desde entonces el contenido de CO2 en la atmósfera no ha hecho más que crecer. Cuando se puso la primera medición, estaba por doscientas y pico partes por millón y ahora estamos en 420. veinte. Claro, los escépticos te dicen, 400 partes por millón va a generar este, este efecto. Pues mire, eh, parece ser que sí. Yo no soy un científico, me dedico a leer estas uh -huh. cosas porque siempre me han, eh, me han interesado y me ha interesado y me he dedicado a la energía. Pero en cualquier caso, lo que sí es cierto es que el CO2 y otros gases calientan la atmósfera. Y sí es cierto también que podemos constatar que hace más calor que unos años. Y sí es cierto y podemos constatar que esos desequilibrios del calor y del frío, si recordamos del colegio, el aire frío se eleva y el caliente el aire caliente se eleva y el frío sí. viene a, a ocupar su sitio y el viento es un aire en movimiento, pues lo que está haciendo es que los fenómenos meteorológicos cada vez sean más extremos. Es decir, aquí ya cada vez que llueve... En esta época del año, cada vez que llueve, pues el otro día en Zaragoza y en Vitoria, pues tuvimos unas tormentas que nadie eh, había visto o nunca jamás. Esa virulencia de los fenómenos extremos pues es una parte del cambio climático. Si el mundo se va a ahogar y en los niveles del mar van a subir 10 metros o 12 metros, yo estoy convencido de que no, pero estoy convencido de que no porque el dinero y la tecnología han ayudado a la raza humana siempre a solventar cualquier problema que se le plantee. Y eh, este problema pues, lo, plan lo resolverá a la humanidad a base de dinero y eh, tecnología, como las vacunas. Mucho dinero y mucha tecnología y resolvimos la pandemia en un plazo récord gracias a esos dos factores. Entonces, yo estoy convencido de que la apocalipsis del cambio climático no se va a producir, pero porque tenemos que dedicar ingentes cantidades de dinero y de tecnología a solucionarlo. Y si no oh, nos dedicamos a, al problema, si, si no nos ocupamos de resolver el sí. problema, pues vamos a tener eh, más dificultad. Y vamos a tener más dificultad pues, porque el vino, pues eh, las cepas, van a tener que, te, que, eh, van a tener que irse plantando oh, cada vez más altas. Pero bueno, pues a lo mejor en Rioja podemos seguir subiendo, pero en Ribera del Duero o en Util Requena pues no puede seguir subiendo. Uh -huh. eh, los naranjos, la salinidad del mar que puede afectar al marisco, las temperaturas que eh, sufrimos, pues todo eso oh, son problemas que van a afectar a nuestra vida uh -huh. y que habría que eh, resolver. Y la mejor manera de resolver es reducir las emisiones de CO2. ¿Y esas emisiones de CO2 pueden reducirse a nivel local? Es decir, ¿tiene algún sentido
1: una política de reducción de niveles de CO2 casi a nivel municipal cuando estamos hablando de un problema atmosférico? Eh, es decir, eh, sin un, quiere decir, sin un pacto global, ¿no? de, sin un protocolo como. que, 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 bueno, pues, sea, que no firmó Estados Unidos, ¿no? por ejemplo. Sí, ¿no? Ni, no,
0: Estados Unidos ahora está.
1: Ahora está, pero en, est est
0: no estuvo en Kiev, est ¿no? Estuvo. No estuvo en Kioto, estuvo en París. En París es, con Obama, en, Obama, ¿no? estuvo sí, sí. en París con Obama, se salió con Bush y ha vuelto. Pero no, se salió con, con Trump, Trump sí. y, ha vuelto, y ha vuelto con Biden. Ha vuelto con Biden. Pero el problema es China. O sea, quién hay que sentar en la mesa? China. China emite más que Estados Unidos, la Unión Europea e India juntos. Y ese es el problema. Ahora, a, a la pregunta, ¿tiene sentido? Pues hombre, si uno deja de hacer las cosas porque su incidencia es eh, mínima, pues uh -huh. efectivamente es un razonamiento que se puede extrapolar a todos y cada uno de los claro, habitantes claro, del mundo sea. y a todas y cada una de las uh -huh. ciudades y por lo tanto no hacemos nada porque lo mío no importa uh -huh. o lo mío no tiene capacidad de incidencia. Entonces pues Yo creo que hay que trabajar en todos los órdenes, en todos los ámbitos geográficos uh -huh. y incluso en el ámbito personal, pues gastar menos luz, pues es una cosa que beneficia a nuestro bolsillo y beneficia a, a la atmósfera. Pero, oh, sin duda ninguna, lo que tampoco hay que caer es en el papanatismo de no sentar a China a la mesa. Uh -huh. A mí, de todas estas historias que, pues, que estamos viviendo, pues eh, la Unión Europea tiene un poder tremendo que es su mercado. Es decir, si China sigue fabricando dos tercios de su electricidad con carbón, pues la importación de productos chinos en España, pues en España o en Europa debería tener unos impuestos altos. Unos impuestos que equilibraran el coste que la economía europea está asumiendo para reducir las emisiones. Porque comprar coches eléctricos chinos, cuando esos coches se han fabricado con una electricidad, que dos terceras partes se ha hecho con carbón, y por lo tanto con emisiones a la atmósfera, pues es lo que no tiene sentido. Mm. Entonces, eh, con China lo que hay es que negociar, si quieres seguir siendo el taller del mundo, por lo menos para ser el taller de las economías más desarrolladas, vas a tener o que descarbonizar o que pagar. Pero eso oh, es ¿Y equilibrio. esto que
1: parece tan de sentido común? ¿Por qué no puede por la dificultad, por el poder, eh, digamos, la, la, la simetría de fuerza que tiene China respecto al
0: resto de países. Pero eh, es... Sí, porque para empezar, en la diplomacia de Naciones Unidas, lo que no se puede aceptar es imponer a ningún país una determinada política. Es decir, la, Naciones Unidas es un pacto de iguales, uh -huh. y por lo tanto, pues, usted, yo haré lo que a mí me parezca. Uh -huh. Dicho lo cual, dentro de lo que a mí me parece, puedo llegar a acuerdos. Y eh, la negociación internacional está en cuando eres renuente a llegar a acuerdos, pues mira, vamos a ver si nos sentamos y te esfuerzo un poquito a, a llegar a un acuerdo, porque es bueno para ti, es bueno para mí y es bueno para todos. Pero sin sentar a China en la mesa, de verdad, China dice que va a alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono en 2060, Europa en 2050, pero oh, de momento Está, uh, es mucho mayor el esfuerzo que tiene que hacer China de aquí al 2060 que el que tenemos que hacer en Europa, que es brutal, de aquí al 2050. Entonces, eh, eso es... Pero igual. me refería
1: también, no solamente a intentar convencer a China sentándose a la mesa, sino a tu propuesta, por ejemplo, de, de subir eh, los impuestos a las importaciones. ¿Eso se
0: plantea o...? o si sí, me, ¿o en Europa existe una cosa que se llama el Carbon Border Tax, uh -huh. que se está empezando a implementar y que se implementará en 2026-27 pero yo forzaría un poco más la mano en esa línea. Y el argumento
1: desde un punto de vista moral que podría sacar China podría ser, miren, ustedes llevan eh, quemando carbón eh, desde el siglo XIX y enriqueciéndose uh -huh. y sacando a su población de la pobreza eh, de una manera masiva
0: y ahora me toca a mí, ¿no? Eh, sí, y usted eh, lo va a hacer y lo está haciendo, y eh, resulta que nosotros estamos asumiendo la responsabilidad del liderazgo, uh -huh. de hacerlo los primeros. Pero oh, ya buena parte del CO2 que está ah, en la atmósfera ya es suyo. Es <risa> decir, no solo es de Estados Unidos y de, eh, y de Europa, ya, y ya usted, el 31% de las emisiones del mundo son suyas. Entonces, eh, bueno, pues como siempre, pues hay argumentos en pro y en contra, pero la negocia, negociar es eso. Y la, la cuestión individual, yendo a la cuestión individual,
1: que a mí es que me interesa, me interesa mucho porque creo que es. Eh, eh, por eso te hacía la pregunta de, bueno, pero si China, ¿qué sentido tiene que yo meta esto en el contenedor amarillo y haga no sé qué, no? Eh, desde el punto de vista moral, de nuevo, el del individuo, tiene, un, tiene una dimensión muy interesante el cambio climático, ¿no? Porque es algo donde, evidentemente, tu acción no va a repercutir, pero tu acción como parte de un colectivo, sí, ¿no? Es decir, hay que hacer una conciencia, hay que concienciar a, a los individuos de una manera muy particular. Eh, esto de la ansiedad climática, ¿tú, tú lo ves justificado de alguna forma? Es decir, esto, es decir, bueno, no sé si coger un avión o, o, o irme en tren. No, bueno, que, bueno, evidentemente si es a Japón, pues no vas, no vas a ir en tren, pero es, ¿es importante que las personas vivan tratando de reducir su huella de carbono o tampoco conviene que convertir esto en un problema personal?
0: Ahí, <risa> o sea, ahí hay varias dimensiones, eh, uh -huh. que una de las cuales me preocupa bastante. O sea, el cambio climático es una bandera muy querida por la izquierda, y sobre uh -huh. todo por cierta izquierda. Uh -huh. En mi opinión, no tanto por el cambio climático, sino por la oportunidad que eh, luchar contra el cambio climático permite de decirle a la gente cómo tiene que vivir. Y desmontar el capitalismo también. Y no exactamente, y de Entonces, paso desmontar el capitalismo. Sí. Entonces, esa reacción de eso de que te digan cómo tienes que vivir, pues eh, lo lleva mal bastante gente. Y en mm. España, en general, lo llevamos muy mal. Pero vamos, uh -huh. desde el motín de Esquilache que nos dijeron cómo tenían que vivir... El cómo ministerio? teníamos que llevar la capa. ¿Cómo <ríe> que llevar la capa, sí. pues desde ese, desde ese entonces uh -huh. hay muchos ejemplos de que no nos gusta nada que nos digan cómo tenemos que vivir. Y yo creo que no hay que... Eh, hay que explicar lo que pasa, y que la gente es lista, y la gente lo entiende, y la gente lo asumirá en la medida que lo tenga que asumir. Al mismo tiempo, tienes una segunda dimensión. Eh, eh, se ha liberalizado el transporte ferroviario. Ya no solo tenemos a Renfe, tenemos a Huigo, tenemos a Yoigo, tenemos a Irío, tenemos varias compañías que ofrecen eh, billetes de tren de alta velocidad muy baratos. Entonces, al final, eh, tú te vas a plantear si me voy de Madrid a Sevilla en avión o de Madrid a Barcelona en avión o me voy en tren y si te ofrecen una alternativa que entre que voy al aeropuerto y me paso los controles, etcétera, etcétera tardo menos o tardo igual o tardo un poco más, pero me estoy ahorrando no sé cuánto, uh -huh. pues al final voy en tren. Entonces, hay procedimientos que eh, introduciendo liberalidades en la economía, liberalizando los uh -huh. transportes, bajas los precios. Y si bajas los precios, pues la gente se va a decantar por uh, una opción. Claro, hay incentivos virtuosos, digamos. ¿no? Exactamente, pero eso es dejarle a la economía que eh, vaya funcionando sobre la base de que no hay monopolios, uh -huh. y que es importante que no haya monopolios, porque el monopolio siempre va a aprobar eh, los precios más altos para ellos, para el monopolista. Tema eh, vehículo particular. ¿no? Eh, claro, se, se dice, bueno,
1: vamos a... para reducir esa, esa, esa emisión de gases en el centro de las ciudades, pues eh, prohibimos la entrada de coches de más de X años, eh, les ponemos etiquetas eh, a, los, a los demás eh, y permitimos la entrada de coches eléctricos hasta, hasta la misma Puerta del Sol. ¿no? Esto, se dice, beneficia a las personas que tienen dinero para cambiar de coche, para vender el viejo diésel y comprarse un coche eléctrico. Pero claro, aquí hay, un, aquí hay un dilema irresoluble, ¿no? es decir, o uno subvenciona el coche eléctrico y, y compra eh, el viejo
0: coche diésel de la persona que no lo puede cambiar,
1: o acabas machacando a quien menos poder
0: adquisitivo tiene. Eh, sí, es uno de los temas de que, que hay que cuidar, es decir, que las, eh, hay que cuidar incluso al propietario del coche diésel que tiene 15 años y que ya no puede circular pues, por los mm. centros de eh, las ciudades, pues hay que cuidarle y hay que incluso permitirle o subvencionarle la transición a un coche todavía diésel, pero que eh, por sus especificaciones contamina la cuarta parte o la tercera parte de lo que contaminaba su coche diésel de 20 años. Uh -huh. Y eso ya está reduciendo las emisiones, eso nos está marcando el eh, camino. Dos, es es hay que esperar a que las baterías se eh, abaraten. Tres, hay que desarrollar un programa de cargadores. ...el 80% de los coches de España duermen en la calle... ...entonces hay que poner cargadores públicos... ...de alta productividad para que la gente pueda cargar su... Esto. ...entonces y hay que... Eh, ...y es todas esas cosas forman parte de la electrificación... ...del transporte privado... ...entonces lo que no se puede es empezar la casa por el tejado... ...hay que empezarla y con cuidado de que la gente... ...que menos capacidad adquisitiva tiene... ...pueda, no se sienta excluido de esta transición... Porque si al final tú impones el cambio climático y eh, le dejas sin coche, uh -huh. oye, pues es que... Eh, Esa persona
1: va a ser, además vas a tener, por decirlo así, eh, cierta predisposición a no creer en el cambio climático porque no
0: le conviene creerlo. ¿no? Exactamente, es la mejor solución, no creer, negarlo. Uh -huh. Y si la izquierda me dice que haga, pues yo niego el argumento por el que la izquierda me dice que haga, uh -huh. y ya está, y no lo hago, pero no entro en la discusión de fondo, y la discusión de fondo es que claro, cuando te hacen, cuando el panel internacional de cambio climático de Naciones Unidas hace los informes y los hace y los miras y los lees y demás, pues hay que, consta hay que constatar que eso es una realidad, pero si no, si no te gusta Naciones Unidas, vete a las empresas de seguros. O sea, España está alcanzando año tras año, en seguros agrarios, el récord de indemnizaciones pagadas. ¿Por qué? Porque esos fenómenos atmosféricos extremos de los que hablábamos, cada vez se cargan más cosechas. Pero el Seguro Mundial, en fenómenos relacionados con eh, los eh, fenómenos atmosféricos extremos, en siniestros de, en, ocasionados por ellos, pues está pagando del orden de 125.000 millones de dólares al año. Ant, hasta 2005, no pagaba más de 50.000. Es decir, que sea más uh -huh. que eh, duplicado. O sea, que encima también van a subir las cuotas de los seguros. Y claro, pero las cuotas de los seguros van a subir. Pero, oh, ¿por qué? Pues porque eso es una realidad y es una pero realidad... el
1: riesgo es más, más cierto. ¿no? El sí, riesgo sí. es más cierto y eso es una realidad y
0: es una realidad que existe. Uh -huh. Por lo tanto, hay que...
1: Eh... ¿Y eres optimista? Eh, también, no solamente con el mundo, sino con España, porque
0: España es un país por, por su... Posición, mira, Cada vez que me preguntan por el optimismo, uh, cito a mi padre, que me decía eh, cuando yo era pequeño que el optimista es un tonto que lo pasa bien y el pesimista es un tonto que lo pasa mal. <risa> Entonces, prefiero ser optimista porque al menos lo pasas bien. Sí. Y luego hay una frase de un eh, premio Nobel eh, que también dice que el optimista se equivoca más pero vive mejor. Uh -huh. Entonces yo entre pasarlo bien y vivir mejor pues me decanto por el optimismo. Antes he dicho que la tecnología y el, los recursos económicos solucionarán y solventarán el problema del cambio climático y, a lo mejor, con cosas que no hemos visto todavía. Es decir, que puede estar, puede ser la fusión eh, nuclear versus la fisión la que nos solucione el problema puede haber eh, cualquier tipo de descubrimiento de nuevos materiales, como el grafeno que se habla y eh, que puede ser, o, o cualquier otro tema uh, de conductividad, o se puede producir pues, una sustitución de minerales en la batería que las abaraten drásticamente, con lo Uf. cual pues, todo eso uh, está en plena ebullición y lo uh -huh. iremos viendo. Y lo que sí es cierto es que hay que avanzar pues, con sentido común, ...viendo las cosas y eh, siempre creo que un enfoque liberal en economía y liberal en la sociedad... Eh, ...son los enfoques que a medio y largo plazo dan más rédito... ...porque eh, es una sociedad más flexible, más capaz de adaptarse... ...los enfoques rígidos cuesta muchísimo romperlos más, eh, uh -huh. y eso eh, es negativo... Para a, lidiar con épocas de cambio profundo. Al principio me preguntabas por la juventud, sí, sí. y sí, pues la juventud yo creo que está más preparada que los nuestros, valen más que nosotros, tienen valores, como te decía, de a, asunción de la diversidad más uh, acendrados que los que teníamos uh, nosotros uh -huh. y están más abiertos al cambio. Entonces yo creo que las sociedades tienen que estar abiertas al cambio. Y que ese, esos cambios se tienen que ir introduciendo o se irán produciendo mucho mejor y de manera mucho más flexible cuanto más liberal, más centrada, más abierta sea esa sociedad. Domínguez Fernández Cuesta, muchísimas gracias. Ha sido sí. un placer poder charlar
1: contigo. Y vamos a cerrar con la pregunta habitual, que es pedirte que nos recomiendes a alguien
0: a, para invitar aquí. ¿A alguien para invitar aquí? Pues... Eh... No creo que acepte, pero Santiago Iguidazu, el presidente de Alantra. Ah. Estupendo. <risa> Muchísimas gracias. gracias. Nada.